0: Vous écoutez Stones News, le podcast épisode 6. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette sixième émission déjà de Stone News, le podcast. Salut David. Salut. On, avait, on a une émission un peu chargée, là, costaud, en actualité ce coup-ci, puisque la, la tournée No Filters est terminée, on va quand même boucler la boucle et, et raconter un petit peu ce qu'on a vu à Marseille, enfin ce que tu as vu à Marseille, puisque bah oui. j'ai suffisamment fait état du fait que je n'y allais pas et que donc effectivement je n'y suis pas allé.
1: Ça c'est un problème entre toi et ta conscience. <rire>
0: Je, ça va pour l'instant je, je vis bien pour l'instant euh, on, on va ensuite parler du, du San Jose 99, le nouveau From the Vault qui est sorti euh, bah, aujourd'hui même, euh, le jour où on enregistre puisque nous sommes le 13 juillet euh, et puis ensuite nous allons détailler cette euh, putain de boîte de vinyle dont on a déjà parlé plusieurs fois et que nous avons enfin entre les mains, enfin entre les mains posées sur une table parce que c'est drôlement lourd ça, ça pèse un an de mort, ouais ouais, ouais. Et puis on terminera comme d'habitude par quelques chroniques hors euh, Stones, mais qui valent quand même le coup. Bon, ben bah allons-y. Alors, donc, le, le tour No Filter, cette fois, c'est terminé. Alors, ils ont, ils ont tous dit au revoir sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, en, en disant, euh, en, en sous-entendant quand même qu'il y aurait une suite. C'était assez clair. Euh, donc, bon, à voir hein, ce qui va se passer ensuite. À voir les rumeurs, comme d'habitude,
1: après le tour, voilà. Pendant la tournée, euh, il se disait qu'il reviendrait bien un petit peu en Amérique du Sud et quelques dates en Amérique du Nord. Donc États-Unis, Amérique du Sud, ça pourrait être
0: euh, Mexique, enfin voilà. Et, et, et quelques dates, quelques dates d'ici la fin de l'année. Euh, avant, avant ça, on va, donc, euh, avant de voir la suite, on va parler du passé, enfin, de, de ce qui vient de se passer. Donc Marseille raconte un petit peu, hein, pour ceux qui n'y étaient puis, pas, comme moi. Fais-moi fais arriver. J'ai rien à te raconter, tu veux pas y aller, tu veux pas y aller, encore une fois c'est ton problème.
1: Bon, euh, très bon concert à Marseille, franchement un très très bon concert. Euh, Qu'est-ce que je peux dire on a, eu, euh, on a eu une belle prestation. Avec le recul, je trouve que c'était un concert. Euh, qui était meilleur que les concerts parisiens. Quand je suis sorti de, du stade le soir, on discutait avec les potes, on dit voilà, qu'est-ce que t'en pour... Bon, le temps de digérer le truc, je dis pour moi, voilà, on a eu la même chose, ok. Non, 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 Kiff était quand même plus dedans. Euh, et, et en fait, ça joue aussi le fait d'avoir un, 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 un. Ça reste un stade, c'est voilà. Mais le son était quand même meilleur que dans l'Arena. Peut-être, encore une fois, ça dépend où on se place. J'en sais rien. Euh, et l'ambiance avec le public, c'était formidable. Là, on avait, euh, on avait une belle ambiance euh, très chaleureuse. Euh, voilà, le public marseillais est là, quoi. Tu as senti une meilleure ambiance
0: qu'à qu l'Arena
1: Ouais. Plus chaleureux, en tout cas. Je ne sais pas, il y avait un truc. Y il avait, y avait un... Peut-être un échange, j'en sais rien, mais c'est vrai que l'ambiance était vraiment très bonne. Vraiment très très bonne. Et, et, et ça a très bien joué. Euh, alors j'ai envie de dire qu'on a presque eu de la chance encore, parce que on a parlé des, des, des premiers concerts dans le podcast précédent. On, on, on disait que ça évoluait pas mal la -à dire que Même si des titres se retrouvaient euh, euh, d'un show à l'autre, évidemment, ils bougeaient de place. La cette liste bougeait. Ils en changeaient de trois, mais la cette liste bougeait. Et puis jusqu'à Marseille, ça a bougé, mais un petit peu moins.
0: Bah, à Marseille, c'était le dernier soir où il y a eu effectivement de la chance, puisqu'il y a eu « Full oui. to cry ». Oui mais, mais je parle même dans le, dans le changement de, de
1: place des morceaux, en fait euh, je crois que c'est à, euh, à, à Cardiff qui, où la dernière fois ça a vraiment bougé, à partir de Cardiff il y a eu Londres et là il n'y a plus de, 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 de changement de place dans, au cœur de la setlist mais de, euh, de Cardiff à, à Londres, euh, trois, trois changements voilà. Il pu euh, voilà trois trois titres différents et ensuite ça ne bougeait plus la cette liste bougeait plus et les trois morceaux qui pouvaient être euh, en, en position euh, 4 5 6 quoi en gros voilà mmh. qui était le, 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 le la web song enfin, le, le titre internet mmh. et puis voilà ces trois morceaux bougeaient et, et c'est tout après il n'y avait plus de changement dans la setlist à part un ou deux soirs où ils ont interverti euh, Jumping et, et Jumping Jack Flash et Braun Sugar après c'est ne euh,
0: c'est ce que je dis en fait il y, y avait trois spots effectivement dans la setlist euh, trois, trois places qui étaient qui bougeaient en dehors des titres de Kiss éventuellement qui sont un peu à part mais bon euh, les, 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 les trois, trois titres à la fin.
1: les titres de Kiss ne bougeaient plus non, enfin ouais, You sais, Silver et ouais. mais, mais, mais super bien joué encore une fois voilà euh, oui euh, non non mais bah,
0: c'est euh, voilà. ça mais ça on a déjà on a déjà eu cette, cette conversation mais mais les, les trois spots qui étaient donc le, le, le spot Blue and Lonesome donc qui alternait entre Jet Sur Full et ride Man Down euh, et... le Web Choice et le titre qui suivait le Web Choice immédiatement après et pour je disais que vous avez eu de la chance à Marseille parce qu'effectivement ce troisième titre donc qui bouge c'était Fall, to, Fall cry, to Cry
1: alors que tous, like les, a concerts, a tous
0: les concerts tous les concerts d'après ça a été Like a Rolling Stone absolument et donc bon, voilà. Euh, et, et le dernier show de la tournée, il n'y a même pas eu de, de web choice, je ne sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi, non? Non du tout. Donc une fin de tournée, euh, bon ben bah un peu en roue libre, comme je l'avais écrit sur le, sur le site euh, au moment des, des setlists, au moment d'annoncer les setlists à chaque concert. Euh, rien de spécial à ajouter finalement sur cette, sur cette fin de tournée on, dont on n'aurait pas déjà parlé au départ quoi. Non je pense pas maintenant encore une fois je le dis
1: c'était euh, euh, un vrai Marseille, le seul que j'ai fait, c'était un vrai bon concert, voilà euh, euh, quelques copains m'ont parlé des, des concerts suivants entre Prague et, et, et Varsovie bon, euh, bon concert également malgré tout, là, cette liste ne bouge plus mais ça reste un bon concert Voilà t'as les hits, cette fois-ci ça ne bouge plus et ça a bien joué en tout cas pour moi, le seul que j'ai vu Marseille, qui fêtait dedans, Ron y a bien joué j'ai senti à un moment donné dans la voix de Jagger. Il, je crois, je pense pouvoir dire que Jagger a eu quelques soucis de voix euh, euh, au cours de cette tournée et Marseille a fait partie des concerts où à un moment donné ça partait, voilà, il a fallu économiser euh, quelques trucs euh, les refrains, il était, il était moins euh, il poussait moins euh, parce qu'il fallait certainement économiser pour tenir jusqu'au
0: bout. De toute façon, maintenant, ça, ça reste des prouesses physiques et techniques ces concerts à chaque fois. C'est quand, quand je pense qu'il y a dix ans, on se moquait déjà du gériatrique Tour. C'est ouais. vraiment. Oui, parce assez... que ça
1: continue. Ils courent sur scène, ces mecs. Ces mecs ouais. courent sur scène. Tu vois ouais. Jagger qui cavale, tu vois Keith qui cavale, tu vois Ronnie qui cavale. Quoi. Heureusement que, que la batterie, on peut pas bouger parce que sinon peut-être que Charlie s'y mettrait aussi.
0: Alors là, ça, je, je veux voir. Là, je viendrai là. <rire> Alors, bon, terminons donc sur ce tour et revenons 20 ans en arrière puisque le From the Vault, From the Vault nouveau est arrivé. Ah oui. Donc le San Jose 99. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce concert le, le son est parfait. Le, le, le son que Eagle nous propose est, comme d'habitude, très agréable et parfait. Bien balancé. Ronwood à, à gauche, Kiss à droite, comme d'hab. Euh, un bon concert de, du No Security Tour, euh, une tournée qui a été euh, qui, est, qui est peu documentée. Hein. tournée, non, pas, ouais. du, pas du
1: tout même. Hein. Il y a, on n'a rien eu parce que même même l'album qui s'appelait No Security,
0: euh, c'était une sélection de la tournée euh, euh, Bridges. Album qui a d'ailleurs disparu, perd des profits. Hein, mais mais on y reviendra Absolument. quand je quand je parlerai de la discographie tout à l'heure. Et donc c'était la tournée Bridges to Babylon, euh,
1: donc cette tournée No Security qui était là pour supporter l'album No Security, euh, rien, on n'avait rien jusque là, des bootlegs, et alors comparé à ça qui vient de sortir, pff, les bootlegs tu les prends, tu les jettes. Un super travail encore par les équipes de Eagle, avec euh, d'abord une, une belle remasterisation d'image. C'est du Blu-ray euh, SD, hein, on est en ah 99, oui. on, voilà, mais euh, une belle restauration d'image. Euh, je sais qu'ils se, qu'ils sont, euh, ils sont amusés. Euh, ça leur a vraiment plu de monter en interne l'intro. Voilà, c'est l'intro est assez, euh, est, est, est assez bonne. C'était une belle introduction de concert. Euh, une vidéo noir et blanc, les stones qui arrivent de coulisses, qui montent en ascenseur, euh, un monte-charge plutôt d'ailleurs, t'as l'impression mmh. qu'ils viennent de... au ralenti, avec une musique un peu électronique, magnifique bah, well, et ouais. Voilà. Mmh. Cette intro, au lieu de la mettre euh, en plein écran, on va dire, Eagle s'est à remonter avec des images du public, des images de l'écran géant qui contient l'intro, enfin voilà, ça, ça leur a beaucoup plu de faire ça. Ils ont fait un petit produit sympa, un truc, une fabrication artisanale et maison mais euh, l'image est superbe le son est excellent euh, voilà quoi alors à noter un truc assez euh, assez amusant donc c'en est fini peut-être en tout cas euh, de Bob Clermontaine aux au, au commande le mix là est réalisé par quelqu'un d'autre hein, un certain Sam Witt voilà. c'est la première fois alors que jusqu'à maintenant sur tous les From the Vault et même sur le Hyde Park sur euh, euh, le Havana Moon c'était euh, Clermontaine euh,
0: bah de toute euh, façon, sur tous les disques du monde, c'est Claremonten, non je, je sais pas, j'ai l'impression que tous mes disques. Alors, depuis. C'est simple, toute la, toute la série qui est sortie chez Eagle par rapport au Stone,
1: c'était Claremonten, sauf euh, le double CD, double ou simple, je sais même plus, de Ladies and Gentlemen, simple. Les Gentlemen, y compris le, le 78 Some Girl en CD, c'était Claremonten, y compris le,
0: le, le Checkerboard Lounge 81, voilà, c'était lui. Bah, là, le livre, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a, a trouvé qu'il sonnait crado. Euh,
1: peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement ouais. par rapport au Master.
0: Ouais, Mais là, ouais. voilà,
1: pour la première fois, c'est quelqu'un d'autre, donc peut-être que c'en est fini avec, euh, avec Bob. Pas d'édition japonaise spécifique chez Ward Records, étant donné que. Euh, C'est Universal Eagle, et donc Universal qui le sort. Il euh, n'y a pas de sous-licence japonaise, donc on n'a pas un beau coffret comme on a eu jusque maintenant avec toutes les éditions précédentes. Donc les Japonais ont aussi une édition particulière avec des bonus, euh, qui sont Moonlight Miles et Guimet Shelter, du concert du lendemain, donc du dernier concert de la tournée, euh, de la tournée No, no Security. Mais il n'y a pas de beau coffrets euh, particulier avec un programme, euh, euh, les vinyles, euh, euh, voilà quoi. Alors les vinyles qui sont beaux les vinyles, les vinyles US qui sont beaux, trois couleurs, jaune, rouge et noir, les couleurs de la tournée. Et on a passé en Europe.
0: Non mais il est trouvable facilement, hein. il est commandable sur Amazon. Tout
1: à fait. Euh, voilà, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh... Si c'est amusant de dire que c'est un concert où tous les morceaux sont signés euh, Jagger, Richard, sauf un. Voilà, euh, Route 66. Dans, dans, dans là, la dernière tournée, encore, plusieurs morceaux étaient des, des, des reprises. On a eu la Rolling Stone, le, les, les reprises de Blues and Lonesome. Mais là, euh, Route 66, c'est le seul morceau euh,
0: qui n'est pas signé Jagger, Richard. Et alors, pour la suite, From the Vault, euh, on a quelques indiscrétions, peut-être
1: Alors, il y a... Y a... Un peu plus que ça, en fait on, 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 a vu, on a vu passer il y a quelques jours, euh, Universal vient de ressigner, Donc, ça, ça marche dans les deux sens, hein, Les Stones et Universal ont re ensemble euh, pour une collaboration à long terme et, et sur plusieurs choses. Euh, le, le, premier, euh, le premier album sorti chez Universal par Les Stones, euh, c'est Light. ça fait déjà dix ans. Ça fait déjà dix ans et maintenant voilà une, une signature d'un contrat un peu euh, un peu global sur la sur la carrière globale à savoir du merchandising via bravado qui est une filiale de de, de universal d'autres produits qui vont arriver chez Eagle, parce que c'est une c'est une une maison maintenant chez universal et donc peut-être en tout cas des albums ça il rien il a rien de précis dans ce qui a été dans ce qui est prévu, en, en, mais en l'occurrence, c'est un global deal. Parlons précisément de, de Eagle. Le, le communiqué de presse qui date du 9 juillet parle des choses à venir qui dit que Eagle va rééditer des classiques. Alors parmi les classiques, il y aurait Atlantic City, 89. C'est écrit. Hein. Alors, il marque Atlanta 89. Bon. On se doute que c'est Atlantic City. parce que.
0: Bon. Pourquoi il parle de réédition Ça n'a jamais été édité euh, officiellement.
1: Non, 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 pour Atlantic City, c'est le seul. Mais le reste, on parle de Steel Wheels 89-90, ce qui veut dire c'est At The Max. On parle de Vaudelounch 94, ce qui voudrait dire c'est Miami. Oui. On parle de Bridges to Babylon 97, ce qui voudrait dire Saint-Louis, donc c'était ce, ce qui était sorti. forflix et Biggest Bang. Donc ça veut dire même les dernières grosses belles éditions voilà, vont, seraient euh, rééditées. Alors, quoi dire J'en sais rien. Euh, on sait que c'est en général parce que fait... Euh, euh, Ce n'est pas les habitudes de la Maison Eagle de, de rééditer comme ça. Voilà. Euh, l'album Stripped Audio, ils en ont fait un totally Stripped à la fois audio-vidéo, parce qu'il y avait de la vidéo, ok, mais, le, mais ce qu'ils ont fait en tout cas en audio était euh, euh, différent, complémentaire, mieux peut-être, ça c'est pas, voilà, chacun jugera. Mais je veux dire qu'ils ne, ne prennent pas les choses et ils les ressortent telles qu'elles. Mmh. Ça veut dire que bon, Atlantic City, si ça sort, j'en sais rien, ce sera de l'inédit. On l'a en DVD pirate depuis des années. Euh, on connaît le truc, on sait que le son euh, à l'époque déjà euh, les bootlegs se vantaient d'être mixés par Bob Clearmountain. <rire> C'était bon. Voilà, mais ça veut dire quoi Donc si, si, si At the Max ressort, est-ce qu'on va ressortir quelque chose avec des bonus Vraisemblablement. C'est ce que c'est ce que, en tout cas c'est ce que je crois, j'y pense. Je, je le pense Voodoo Lounge Miami 94 à que ça avait
0: bénéficié d'une sortie Blu-ray quand même il y a quelques années absolument chez Universal qui, bonne, si je me souviens qui bien bonne d'ailleurs ouais, ouais. Qui était bonne, un bon, un bon. Oh, ils avaient
1: remis ça au bon, au bon format, c'était très bon, mais malgré tout, il n'y avait pas de bonus, il n'y avait rien, c'était tel quel, quoi. On a ressorti, on n'a pas fait de remontage.
0: Non, non, il n'y avait rien. Alors que Voodoo Lounge et, et Bridget Babylon restent des DVD qui sont d'ailleurs plus trouvables aujourd'hui, et... mais qui sont un peu qui étaient crados, de toute façon, qui étaient, étaient déjà crados au moment de la sortie. Hein. Oui,
1: ce n'était pas extraordinaire. Alors, sur Voodoo Lounge, euh, sur la tournée Voodoo Lounge, il eu... y avait eu deux, on va dire, en, en dehors des. Donc, encore une fois, puisque là on parle de, de réédition hein, donc c'est pour ça que je, je focalise sur, sur les choses qu'on connaissait euh, bien sûr que sur la tournée Vaudelaunch euh, comme la tournée Bridges il y a eu des diffusions télé, Bridges on avait eu euh, euh, Brême en direct diffusé sur Canal euh, sur, sur Vaudelaunch euh, il y a forcément eu comme toutes les toutes les tournées euh, les japonais qui ont eu euh, un ou deux trucs je ne sais plus, bon ça veut dire qu'il existe du matériel mais là, on parle de réédition. Donc, on parle de Miami. C'est comme ça qu'on le, qu le, qu le traduit. Hein. Donc, Miami était sorti. Il n'est pas complet. C'était le concert pay euh, avec un, un, un paquet d'invités. Euh, il, il, il y avait Taj Mahal, je crois. Il y avait. Ou euh, euh, Bigolberg qui, qui introduisait le show et puis qui faisait le, les chœurs dans, dans quelques morceaux. Voilà, bon, bon il n'y avait pas que ça comme, comme invité, mais... Donc ça voudrait dire que Miami 94 serait réédité en, en, avec des bonus. Bridges to Babylon avec des bonus. Forflix Alors For Flix avec des bonus, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura euh, l'Olympia 2003 complet qu'on Aura le Madison Square Garden euh, euh, complet et un Twickenham complet parce que c'est pareil. J'ai pas laissé cette liste sous les yeux, mais bon, on, on, on se souvient que aucun des trois DVD, aucun des trois concerts sortis n'était complet. Non, mais c'était surtout pour éviter
0: les doublons, c'était pas complet.
1: C'était pour éviter les doublons, mais est-ce que là ça veut dire que ce sera complet? Bon, et pareil sur Biggest Bang, euh, Rio, tout ça. Bon, voilà. Alors en plus de ça. Là où il y aurait un, 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 un vrai intérêt, un vrai plus, c'est faire quelque chose avec le son qui va avec. Ça voudrait dire que maintenant, si c'est euh, si c'est Eagle qui sort ça et qui fait la même chose euh, qu'auparavant, bah le, le Blu-ray ou, ou le ou le ou le DVD de encore une fois Miami, euh, Saint-Louis, euh, mais avec le, le concert complet avec, donc euh, probablement du double CD.
0: Voilà. Alors On va enchaîner avec l'autre grosse actualité euh, qui pèse son poids, c'est-à-dire le, le coffret à vinyle dont on a déjà parlé euh, plusieurs fois. Et que cette fois, nous avons pu acquérir. Euh, chanceux que nous sommes... Euh, qui a bien délesté nos, nos portefeuilles. Parlons de la bord, de la forme. Euh, C'est beau, il n'y a pas de doute. C'est un bel objet. Euh, là, je sais pas si... Il y a eu des, pro, des, des vidéos de... de de promos qui ont été faites. Il y a d'ailleurs une vidéo assez rigolote où, où les Stones euh, le, le déballent et où Jagger balance J les aliments. Jagger balance
1: les trucs, tu, tu vois Charlie, il est outré. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: assez il a, drôle. Il a des
1: yeux, il n'ose plus bouger, il est tétanisé de voir ouais. un mec qui balance les galettes comme un... Comme un je sais pas, c est, c est... Il se manque de respect à lui-même.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ou alors il s'en fout. On ne sait jamais avec Charlie, en fait. Oui, peut-être. Il s'en fout d'être là, en fait. Il se demande, il se demande ce qu'il fout là encore. Euh, donc c'est une belle boîte, euh, bien lourde, alors c'est très proprement conçu, euh, donc déjà la boîte est jolie, il y a une langue lenticulaire sur la face avant qui change de couleur bleu-rouge, donc ça c'est chouette, ça le fait, euh, sur les côtés il y a un patchwork de petites langues de toutes les couleurs, c'est bizarre d'ailleurs moi j'aurais plutôt penser à ce qu'ils mettent les langues qui ont été utilisées euh, depuis le, le Steel Wheels Tour, puisqu'elles changent à chaque fois depuis 89, mais enfin bon, ils n'ont pas fait ça, c'est pas grave, hein, c'est juste comme ça. Euh, et puis, donc à l'intérieur, euh, les albums sont vraiment très joliment présentés, très méticuleusement euh, réédités, euh, c'est-à-dire que la, la copie est vraiment méticuleusement faite, euh, on a vraiment affaire à des... À des, à des albums, des vinyles qui sont à l'identique de ce qu'ils qu étaient à l'époque. Euh, par exemple, euh, d'abord ils sont tous évidemment emballés dans un, dans un plastique de, de protection. Euh, Sticky Fingers évidemment à la fermeture éclair avec une double protection au niveau de la fermeture éclair pour pas esquinter Exile on Main Street qui est juste derrière. Et puis donc Exile a les cartes postales, enfin bon tout ça... Euh, mais ça va même plus loin que ça euh, dans, chaque, euh, dans chaque pochette en fait il y a une, euh, la, la sous-pochette euh, originale et euh, le, le, le disque lui, le vinyle n'est pas dans la sous-pochette originale il est dans une sous-pochette antistatique en plus euh, pour, euh, pour donc le, le, le protéger et qu'il soit, euh, qu soit bien, bien protégé dans le temps quoi donc ça c'est assez classe. Et puis ensuite ils ont, ils ont poussé le, 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 comment dire, la méticulosité, je ne sais pas si ça, 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 ça existe, <rire> jusqu'à reproduire par exemple dans Undercover, je ne sais pas si tu as vu déjà, euh, donc il n'y a, a pas la pochette avec les autocollants. En revanche, il y a une sous-pochette euh, qui reprend l'illustration de la pochette sans les autocollants. Donc euh, comme si on avait enlevé les autocollants quoi pour voir ce qu'il y a dessous. Donc ça c'est plutôt fun. Euh, et puis surtout, il y a le bon de souscription euh, au fan club. Au fan club, oui. Ah ouais. Alors ça c'est énorme parce que euh, ce truc-là, il existe. Il, il était effectivement dans la, dans, la, dans le pressage original US de d'Undercover. Euh, ça c'est cool euh, Dirty Work il est emballé dans son cellophane rose à tel point que je l'ai même pas ouvert j'avoue j'ai pas, pas pu <rire> c'est ridicule je sais <rire> mais j'ai pas pu le déchirer pour l'instant <rire> je le ferai plus tard <rire> mais <rire> quand j'ai vu qu'il était scellé ça m'a fait chier j'ai pas ouvert alors euh, on parle un peu du fond moi j'ai fait quelques comparaisons quand même dont on avait émis l'idée quand on a parlé de ce coffret pour la première fois euh, j'ai comparé avec ce que j'avais sous la main. Euh, comme, comme je l'ai déjà mentionné, j'ai pas toutes les, tous les pressages originaux de, de tous les albums des Stones. J'en ai quelques-uns. Donc je me suis amusé quand même à comparer. Euh, alors j'ai comparé... J'ai Sticky Fingers. J'ai un pressage français de Sticky Fingers original. Euh, un pressage d'Exile. J'ai aussi Black and Blue, Some Girls. Some Girls, j'en ai deux. J'ai un pressage français avec la pochette complète et un pressage US avec la pochette euh, tronquée. Et puis euh, Undercover et euh, Voodoo et Bigger Bank. Voilà. Donc j'ai comparé tout ça. Euh, j'ai fait ça sur mon matériel li qui est, comme je l'ai déjà dit aussi, euh, plutôt moyen haut de gamme, on va dire. Donc c'est pour, pour dire que je n'ai pas écouté ça sur un électrophone, euh, sur un manche-disque, quoi. Euh, alors le résultat, c'est que c'est quasi pareil. Ça sonne quasiment à l'identique que les pressages originaux. Euh, C'est assez très subtil en fait. Le, la différence est très subtile. Il y a effectivement un léger avantage à cette remasterisation à l'speed. Euh, C'est assez, assez indéfinissable, ça donne une précision dans les détails, on va dire. Euh, mais c'est vraiment, quand je dis que c'est subtil, c'est pour dire que c'est limite, quoi. Bon, euh, si vous avez tous les pressages originaux de ces albums, il n'y a pas grand intérêt à racheter ce coffret à part se faire plaisir et avoir quoi. Mais c'est juste pour l'objet. Euh, en ce qui concerne la musique, gardez vos pressages originaux, ils sont excellents. Euh, voilà. Ça sonne, ça sonne très bien. Euh mais c'est à l'identique des pressages originaux on va dire c'est un tout petit peu mieux il y, a un, il y a un petit plus surtout sur les albums des années 70 il faut bien reconnaître euh après, à partir de, bah, pff, Voodoo Lounge, de, de Voodoo Lounge à Blue and awesome, j'ai comparé Blue and awesome ouais, aussi, là, puisque il, que je l'avais. Mais il n'y a pas forcément intérêt là. Il n'y a aucune différence. Franchement, ouais. de Voodoo Lounge à Blue and awesome, euh, c'est pareil quoi. C'est vraiment pareil. Euh, où on se rend compte que Voodoo Lounge sonnait grave bien. Franchement, le, le vinyle original de Voodoo Lounge, il pète, mais euh, c'est vraiment superbe. Bon. Euh, tout ça pour dire que. C'est bien, mais euh, j'ai un tout petit peu de mal à pas quand même euh, euh, dire que c'est un argument marketing leur truc, quoi. Bon, on va si on me, enfin, on pourrait me, nous montrer, je suppose, des, des données techniques qui, qui prouveraient que ça apporte un plus. Et comme je crois que je l'ai déjà dit, je le conçois bien, mais n'empêche qu'après, au niveau du rendu de, de l'oreille, de ce que tu entends, euh, bon, c'est pas... ça troupe le cul, quoi, hein, voilà, c'est pas, pas un truc, c'est pas, pas monstrueux. Donc là, j'ai fait le tour de, de, du coffret, ça reste un superbe objet, je répète, et euh, je suis pas déçu de, de, de l'achat, euh, simplement, euh, le coût de la remasterisation à half-speed, euh, c'est pas, pas un truc phénoménal. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis, euh,
1: ceux, ceux qui ont les pressages originaux, encore une fois, pas la peine de se... De se précipiter sur le coffret. Maintenant, pour il pour, y en a hein, des jeunes qui aujourd'hui euh, veulent se faire plaisir avec les vinyles, ça vient à la mode. Voilà. Absolument. Et ben euh, avec, avec ce coffret, euh, pour moins de 400 euros, tu as les, les 15 galettes. Oui, oui non, mais Donc,
0: tout à fait. Ça le fait largement, quoi. Ah oui, oui, non, mais euh, je, je crache pas sur le truc. C'est. Non, 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 fois, vraiment, mais... non, C'est. Une, un, un, bon, un bon truc, vraiment un très bon truc alors je vais faire une digression à partir de ça euh, je sais pas si tu l'as fait mais moi j'ai téléchargé les, les fichiers qu'ils proposent parce qu'il y a un code de téléchargement avec et donc par curiosité, évidemment je les ai tous bien entendu c'est inutile de le dire mais j'ai quand même fait pour voir ce qu'ils ce qu proposaient et alors c'est plutôt intéressant <rire> et plutôt amusant c'est pas préciser
1: que je, 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 je l'ai pas fait moi je ne l'ai pas fait, mais je crois qu'il est précisé
0: que ça correspond au remaster d'il y a quelques années, non Oui. C'est ça, hein Tout à fait. Mais ce n'est pas, pas, pas là le problème. Le problème, c'est qu'on a affaire à des choses très variables au niveau de la résolution des fichiers. Euh, puisque ce n'est pas du MP3, c'est du WAV. Donc ce sont des fichiers non compressés, certes. Néanmoins, euh, quand tu regardes le débit... Et les fréquences d'échantillonnage de chaque fichier ça reste euh, du n'importe quoi il faudra qu'on m'explique chez Universal qu'est-ce qu'ils ont foutu avec ces, ces trucs là Sticky Fingers Exile on Main Street ce sont des fichiers qualité CD Godset Soup c'est un fichier Godset Soup et It's Only Roll ce sont des fichiers HD c'est à dire un débit euh, supérieur à 1500 par seconde, mais toujours à 44 000 « Black and Blue ça », ça redevient un fichier qualité CD. « Some Girls »,« Emotional Rescue »,« Tattoo You », ce sont à nouveau des fichiers HD. <rire> « euh, Undercover », c'est du CD. « Dirty Work », c'est du HD. « Steel Wheels », c'est du CD. « Voodoo Lounge », c'est du HD. Babylone, c'est du CD, Bigger Bang, c'est du CD, et Blue and Lonesome, <rire> alors là, <rire> Blue and Lonesome, c'est du super HD, puisque ce sont des fichiers à 3000 kbps et à 88 kHz. Et bah tu
1: t'es bien fait chier pour regarder
0: tout ça hein. Ben oui, mais n'empêche que... Pourquoi Enfin voilà, pourquoi Oui, pourquoi.
1: Non, non, pourquoi, pourquoi Alors c'est marrant parce que tu me connais, hein, moi qui suis très OA. Oh oh, euh, euh, ça doit pas dépasser tout doit être de la même chose si en fais un comme ça, l'autre doit être comme ça bah là effectivement ouais euh, euh, je me pose peut-être même pas la question j'aurais jamais, jamais pris le temps de regarder ce genre de choses en fait si je télécharge c'est pour mettre sur un baladeur que ce soit en qualité CD en qualité HD, franchement j'aurais pas regardé maintenant oui je trouve que c'est très euh, curieux
0: bah oui, voilà, c'est très curieux c'est curieux c'est curieux. Et alors, je voudrais faire un point Star Star. Parce que, euh, ah. si, si tu te souviens, sur les la CD. Version ou pas Alors, sur les CD Universal ouais. qui étaient ressortis.
1: Ouais, caviardée.
0: caviardée donc, la ouais. version était censurée. censurée on n'avait pas Poussi. poussy Clean, on ne l'avait pas. Et d'ailleurs, j'avais fait à l'époque un article dans Stone News où je trouvais ça très gênant, puisque euh, pour moi, cette version-là faisait à présent office de seule version officielle, et que donc, euh, les générations futures allaient avoir la version caviardée de Star Star, ce qui n'était pas le cas sur les CD Virgin.
1: Et qui était déjà très très bon. Et
0: qui était déjà très très bon. Et
1: qui reste, et qui reste hein, pour donc, moi, il reste, il reste très, reste très, très
0: bon. bon. Ouais, ouais. 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 Donc évidemment, j'ai écouté Star Star, parce que ça, depuis, depuis 10 ans, ça me préoccupe, cette histoire de pussy Clean. <rire> le mec qui a de la suite dans les idées. Et donc, euh, j'ai écouté Star Star. Donc, sur le vinyle et sur le fichier téléchargé, la version est intacte. <rire> donc, euh, ils ont rectifié le tir. Ils ont rectifié le tir ou, ou sont partis d'autres masters C'est ça, en Alors, fait. Tout est une question de sur quel master ils partent. Voilà. Donc, à mon avis, je, je suis curieux. Euh, Aujourd'hui, je voudrais, je le ferai pas parce que j'ai autre chose à foutre euh, que de dépenser mon argent comme ça, mais. Si l'un de vous, euh, chers auditeurs, avait un CD Universal de de Soup acheté plutôt récemment, pas au, pas au moment de sa sortie, je serais curieux de voir ce qu'il y a dessus sur Star Star. Parce que, en fait, je pense que l'erreur, elle date plutôt de euh, la réédition universelle et pas d'aujourd'hui. Ce qui laisse en fait, ce qui me fait poser effectivement la question, qu'est-ce qu'ils ont foutu sur le CD Universal soi-disant remasterisé à l'époque, donc il y a dix ans. De, 2009, 2009, ouais. Ouais, ouais, presque dix hein. ans. Ouais, presque dix ans. de quelle source ils sont partis pour avoir, pour se retrouver avec cette version de Star Star, qui, rappelons-le, était sortie uniquement sur les vinyles de, 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 de sur les US. premières éditions US. De, de 73. Donc, de, de, de quoi ils sont repartis pour sortir ce CD pourri, quoi Voilà, je pose la question, la question est ouverte. Si quelqu'un chez Universal nous écoute, je suis absolument, je serais ravi de l'accueillir pour qu'il nous réponde. Ça m'intéresse. <rire> Alors, je fais euh, ce point star star est en fait, ça me permet de faire une digression parce que ça, euh, en fait, c'est parti de là. Ce, ce qui va suivre est parti de là. J'ai donc pour poursuivre pour mon investigation euh, sur la sur la je suis allé voir sur les plateformes euh, de streaming comment ça se passait. Et euh, sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Music, on a bien droit à la poussycline. Il n'y a pas de censure. <rire> <rire> Donc il n'y a, y a, a, a plus de censure. Euh, sauf qu'en mettant le nez là-dedans, je me suis rendu compte, euh, j'ai tapé Rolling Stones sur Deezer, quelque chose que je ne fais jamais, puisqu'évidemment j'ai tout dans mon, sur mon ordinateur euh, et dans mes, sur mes étagères, donc euh, je ne vais pas sur Deezer pour écouter les Stones en général. Euh, et je me suis rendu compte que la discographie des Stones en 2018, c'est un merdier sans nom. Avec toutes les rééditions qu'il y a eu, et qui sont aujourd'hui disponibles sur les plateformes de téléchargement en vrac, mais vraiment, le pire c'est sur iTunes en fait. Parce que sur iTunes, autant sur Deezer, on va dire que ça peut aller, mais c'est bordélique, mais ça peut aller. Sur iTunes, donc l'endroit où tu peux acheter... Puisque sur Deezer tu ne fais qu'écouter, sur Apple Music aussi, mais tu peux aussi acheter donc sur iTunes. Si euh, tu te décides un jour, s'il y a un jeune euh, qui veut se faire, euh, qui veut acheter la discographie des Rolling Stones sur iTunes, s'il n'a pas un guide du routard sous la main, c'est foutu. Euh, il ne peut pas, il peut pas. C'est impossible parce que il y a euh, iTunes propose ce qu'ils appellent the complete Rolling Stones 1971-2013, <rire> qui est donc une espèce de valise qui regroupe L'intégralité des albums de Stick Fingers à Bigger Bang. Il est live ou pas Il n'y a pas de live. D'accord. Euh, et ensuite, évidemment, chaque album est, est séparé. Tu peux les acheter aussi à l'unité. Et je te parle même pas de la période euh, des années des années 60, la période des cas. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai vu et trouvé. Vous irez voir si ça vous amuse, mais c'est vraiment, euh, ça ne ressemble plus à rien. Euh, cette discographie on a l'impression que les Stones ont sorti 90 albums dans leur carrière mais vraiment c'est ouf c'est barjo et alors puisque tu parles des lives euh, effectivement sur, donc dans le coffret vinyle évidemment il n'y a pas de live oui non non on peut le regretter ou pas, je sais pas, ça aurait sûrement alourdi le prix. En même temps, euh, c'est dommage de ne pas, pas avoir sorti les lives, mais bon.
1: Non, enfin, ils appellent ça « de studio recording », je crois. Oui, oui, façon, oui. Voilà, non, c'est... Non, non, non bon mais,
0: mais oui. ok, okay c'est un parti prééditorial. Et puis, effectivement, je, je pense que le prix aurait été euh, encore pire, donc ça ne l'aurait pas fait. Et donc, dans ces rééditions de, de live, il manque toujours nos security qui, comme je le disais tout à l'heure, est passé perdre des profits puisqu'il n'a jamais été réédité et il n'existe que dans le CD Virgin sorti à l'époque. Euh, ce truc-là, il est vraiment introuvable. Enfin, en CD, enfin il n'est pas introuvable, on le trouve facilement, c'est pas ça, mais je veux dire, il n'a oui, pas, il, bah il a bah pas voilà. été réédité. Quoi. Pas rédité, ouais. Encore un détail amusant, ou pas, <rire> sur Deezer <rire> et donc les autres plateformes de, 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 de comment dire, streaming, le seul eagle qu'il y a, qu'il y ait, est, c'est le fonds Pourquoi Je ne sais pas. Mais il n'y a aucun autre from the vault sur Deezer ouais, From the vault, ok. Ouais. Et je pense qu'il va y avoir le San Jose. En fait, j'ai regardé euh, il y a trois jours, donc le San Jose n'était pas encore sorti. Et mais il y avait les, les singles du San Jose. Effectivement, il
1: l'annonce en,
0: il l'annonce en plateforme digitale. Donc en fait, oui, ben, je... oui, ouais, il y est. Il y est, voilà, je, je, je regarde en même temps. ouais. Il y est. Et en revanche, il y a les compiles. Donc, il y a Jumpback, bon, pourquoi pas. Mais il y a aussi euh, Made in the Shade. Sucking in the 70s. Il y a Sucking, voilà. Sucking okay. in the 70s. Euh, et alors, en période des cas, il y a les hippies aussi. Il y a 5x5, il y a The Rolling Stones hippie, il y a The Rolling Stones Number 2 il y a Big Eats, il y a Strew the Pass Darkly il euh, y a Exile Street de luxe version et Exile Street normal <rire> voilà <rire> et il y a Sticky Fingers de luxe et Sticky Fingers remastered, donc tout ça pour dire que j'ai donc fait ma, ma démonstration on va s'arrêter là mais c'est pour dire que c'est vraiment un sacré merdier euh, euh, il faut, faudrait remédier à ça et faire un, un peu de ménage parce que là, vraiment, euh, c'est pas possible, quoi, je veux dire. C'est pas possible.
1: Tu vas ranger ta chambre.
0: C'est ça, c'est ça, exactement. Euh, donc, euh, bon, voilà, je, je vais pas m'étendre plus sur la discographie. De toute façon, je suppose que tous nos auditeurs euh, connaissent leur, euh, leur discographie des Stones Parker. Ils, ils peuvent se repérer dans ce dédale. De toute façon, c'est facile, on écoute toujours Sticky Exile, point. Oh. <rire> on, va, on va se faire lyncher, là. <rire> 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 euh, alors, avant de conclure un peu ce, cette émission en passant aux chroniques, justement, ça me, ça, ça, ça me, ça me donne l'occasion de rebondir sur quelques retours que nous avons eus euh, d'auditeurs, des retours, comme d'habitude, enrichissants et contradictoires. Puisque euh, certains d'entre vous euh, euh, nous en veulent d'avoir dit que sur YouTube ça nous faisait vomir et qu'on ne regardait pas les émissions, euh, les, les, les films et que voilà. Et d'autres nous accusent d'être toujours trop complaisants avec Kiss alors que c'est vraiment euh, pas plus possible. Et voilà. Donc moi ça, ouais, ça me fait plaisir ce genre de retour. Euh, N'hésitez pas à continuer. Ça prouve que finalement ça me fait penser un peu au aux journalistes et aux, aux éditorialistes politiques euh, que les mecs de droite accusent d'être de gauche et que les mecs de, de gauche accusent d'être de droite euh, ça prouve qu'on a un discours finalement euh, mesuré et tempéré puisque euh, puisqu'on est rejoint euh, <rire> par les deux, deux bords mais, mais en tout cas n'hésitez pas à, 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 à continuer à nous faire des retours ça nous fait toujours plaisir et surtout c'est plutôt gratifiant pour nous de savoir que euh, l'un dans l'autre vous nous écoutez euh, on va passer donc aux dernières euh, chroniques, aux dernières sorties Hors euh, Stones il y, a eu, euh, il y a eu quelques petits trucs euh, sympas ce mois-ci on va commencer par euh, Tout Seigneur, Tout Honneur euh, je, te laisse faire, je te laisse parler du Buddy Guy Ah le Buddy Guy The Blues is Alive and Well
1: on en avait parlé rapidement en disant que ça allait sortir le même jour que le coffret c'est sorti donc euh, il y a un mois euh, je trouve cet album excellent Excellent. Euh, Buddy Guy, voilà, on, on parle des Stones à chaque fois, on dit putain, ces mecs ils ont 75 ans. Bah, Buddy Guy, il a 81 ans, voilà, euh, et il vient de sortir un album qui est waouh, excellent quoi. Euh, 15 titres, euh, une voix euh, qui est toujours là, la voix, grave, euh, juste, placée, bon, son toucher de guitare euh, euh, légendaire. Euh, voilà quoi, euh, un album avec des invités. C'était ça aussi qui était intéressant. Euh, parmi les invités, euh, Jeff Beck et Kiff sur le morceau qui s'appelle Cognac. Alors là, le, le toucher, le toucher léger de kiff qui tranche avec le, le, le toucher euh, saccadé, puissant, euh, tranchant de Jeff Beck. On les, on les, on les différencie sans aucun problème. Hein. Euh, à l'écoute, euh, kiff est plutôt d'ailleurs euh, euh, old Regime qui façon on son blues euh, des années 50 voilà. et, et Jeff Beck qui est encore dans un, dans un autre monde un autre invité euh, Jagger mais pas à la voix Jagger à l'harmonica sur euh, You Did The Crime un, un, encore une fois un très bon blues vraiment je me suis régalé à écouter, euh, à écouter cet album il y, y a un morceau qui m'a fait euh, qui m'a fait penser à du Prince, c'est amusant de dire ça. Whiskey for Sale, un morceau très, euh, je sais pas, ça, ça, ça commence euh, un peu électro et voilà, euh, la, la guitare euh, part, euh, voilà, on est, dans, on, est dans, on est dans du Prince, quoi, vraiment, j'ai trouvé ça, euh, je me suis vraiment régalé, vraiment régalé. Euh, et ça termine par un, un petit clin d'œil, euh, une minute de, de blues pur. Buddy tout seul et sa guitare électrique c'est euh, bah, c'est génial quoi pour finir un, un bel album oh.
0: Du mois, ça va être euh, l'album de nos chers camarades euh, Magpie Salute. Ah, ça, euh, bah ouais. Ah, bah ouais, comme. Euh, bon, c'est
1: un secret pour personne. Euh, déjà à l'époque du magazine, on parlait régulièrement des Black Rose. Euh, depuis que ça a splitté, euh, euh, bah on fait comme quand ça splitte euh, euh, entre les Stones quoi. on écoute Jagger solo d'un côté et Kiss Richard solo de l'autre mais là c'est pareil on essaie de, de se partager entre les deux frangins il euh, y en a un qui est parti avec euh, euh, du rock planant et l'autre qui est parti avec du rock, euh, du rock puissant donc euh, Rich il a choisi le côté euh, puissant et il a monté les Mac Salute après un premier album euh, l'année dernière je crois ou où où il y a deux ans mmh. voilà mmh qui était un album des de reprises, reprises mmh. uniquement des reprises, euh, live en studio et un studio. Bon, autour d'un groupe qu'il a formé euh, plutôt une bonne de potes, ils étaient une dizaine quand même, avec un chanteur, John Hogg, qu'il avait rencontré euh, en 1998... John Hogg avait un groupe et son groupe faisait la première partie des Crove. Bon, voilà. C'est comme ça que c'était rencontré. Là, le groupe s'est resserré. Ils ont Après un premier album plutôt euh, imprévu, quoi. Hein, c'était... Ils euh, ont enregistré, le, encore une fois, cet album donc, live, en studio, euh, qui s'appelait The Magpie Salute. Euh, là, cette fois-ci, c'était vraiment on se voit, on va en studio et on enregistre un album. Donc là, c'est des compositions euh, et ils ne sont plus que six. il n'y a plus de choristes et il, y a, et il y a un guitariste en moins. Donc les deux guitaristes qui officient maintenant sont Rich Robinson évidemment et Mark Ford. Mark Ford euh, qui a une belle carrière solo et qui a également officié avec les Croves pendant les, les belles années. Cet album High Water One, 12 titres, euh, va sortir le, 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 le 10 août, donc on l'a un peu écouté en avance. Pourquoi Eye Water One parce qu'il y aura tellement de matériel qu'ils nous promettent dès 2019 un Eye Water 2. Alors là, c'est euh... annoncé dès maintenant. Quoi. On peut pas. Au moins eux, ils savent que l'album va sortir. C'est pas comme Paul Narif ou Les Stones. Hein. On attend. <rire> non mais c'est vrai. Au moins ils l'annoncent. Quoi J'ai rien d'autre à. De plus, non, non, ils sont en pleine tournée actuellement euh, aux États-Unis. Ils vont arriver en, 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 en un petit bout d'Europe début août. Ils évitent la France. Alors, on aurait bien voulu faire un, faire un petit saut. Mais il euh, n'y aura pas la France. Et actuellement, il tourne, c'est assez sympa de le préciser, avec Government Mule. Ce euh, n'est pas une première partie, un, voilà, c'est un peu façon festival. Donc, euh, C'est le même esprit musical, quand même, je trouve. Hein. Alors, tout est chanté par John Hogg, à l'exception de deux morceaux, un par euh, Mark Ford et un par euh, Rich Robinson. Alors, comment ça sonne ben, On pourrait s'attendre à à dire, c'est du Black Grove, quoi. Sauf que c'est un peu comme qu'on a du, du, du Jagger Solo et du Richard Solo. Du Jagger Solo, il euh, y a la voix, mais la, la musique derrière, c'est pas les stones. Et, et du Richard Solo, il bah, euh, y, y a le son. Mais en fait, euh, le son que de la gratte et parfois de la voix, parce que euh, derrière, la, la batterie, c'est pas Charlie, etc. Bah là, c'est est pareil. Il y a beau avoir euh, deux gratteux qui, qui officient auprès des Croves, il y a beau avoir un, 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 une, une belle cohésion, on n'entend pas Un bassiste aussi. Hein. Un bassiste ou un Sven, hum. mais y Sven. Voilà. Y, les musiciens sont là il y a une belle cohésion mais c'est pas du groove alors oui on peut dire voilà oh ça ça sonne comme euh, 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 je sais pas euh, l'album Before the Frost il y, a, il y a un morceau oui je me suis fait la réflexion je me dis tiens Hand in hand, ça peut sonner comme, euh, comme Before the Frost euh, il y a un autre morceau Take It All ça, ça sonne aussi comme du groove avec des riffs que, que faisait Rich à l'époque des, des Black Crow mais c'est pas euh, grave, je... que ce ne soit pas les Black Crow non non tout. exactement exactement, c'est ça justement ça qui est bien c'est euh, on a quelque chose de neuf, quand même, voilà. Euh, Robinson, Rich Robinson a réussi à faire ce que Mick Taylor <rire> aurait pu, aurait dû faire en quittant le groupe euh, en 74, et s'entourer vraiment de, de pointures et arriver à faire un truc pareil. Quoi. C est, c est, je, les, je les compare souvent, je déjà fait cette comparaison en disant Rich et, et Taylor parce que je trouve qu'ils ont un. Que, que, voilà, Rich a des, des influences multiples. Mais Taylor fait partie de ses grosses influences aussi, quoi.
0: Alors moi je vais enchaîner avec euh, deux albums en fait qui sont associés euh, bizarrement. Euh, il y a quelques temps, il y a quatre ans je crois, euh, oui, euh, Wilco Johnson et Roger Daltrey ont sorti un album commun qui était excellent. Euh, donc Wilco Johnson c'était, c'est toujours, enfin c'était le, le, le guitariste de Doctor Feelgood, groupe. Euh, Plutôt connu quand même, de, de, de rock garage des années 70, qui a fait un, un morceau connu qui s'appelle Rock 7. Je pense qu'il doit être connu du plus grand nombre d'entre vous. Et, et donc, Daltrey et Johnson ont fait un, un album commun qui était vraiment excellent, que je vous engage fortement à, à écouter si ce n'est déjà fait. Et aujourd'hui, bizarrement, euh, les du calendrier, probablement, euh, Daltre et Johnson sortent tous les deux un album, mais euh, chacun de leur côté. Donc. Euh, il y a un nouvel album de Roger Daltrey qui s'appelle As Long As I Have You, euh, et donc dans lequel le chanteur des Où cède à son tour l'album de, de reprise, euh, puisque sur, euh, sur les 11 titres il n'y a, y a que deux compos, euh, le reste ce sont des reprises, et, et sur les 11 titres il y, y en a sept avec Pete Townsend à la guitare. donc euh, bon ça reste très Hou, quand même, comme, euh, comme truc. Puisqu'aujourd'hui, les Hou se résument à Daltrey et Thompson. Hein. Il faut le savoir, les autres sont morts. Hein. Donc, euh, voilà. euh, donc, les reprises, ben, c'est euh, du, du Steven Stills. Il euh, y a une reprise de Nick Cave, qui est assez surprenante. Un morceau, une balade de Nick Cave, euh, que je ne trouve pas formidable. Enfin, c'est un, un morceau que j'adore, qui, qui est magnifique. Euh, mais là, euh, j'aime trop la version de Nick Cave, en fait, pour... Euh, pour bien aimer celle-ci. Il euh, y a du Stevie Wonder aussi, puis il y a, a d'autres choses. Bon, Le résultat est un peu euh, euh, mitigé. Je, je me suis un peu ennuyé. Euh, C'est pas mal, mais je ne vais pas le souvent, ce disque, voire euh, pas du tout, peut-être, je ne sais pas. Enfin, on a tellement de choses à écouter de nos jours que... Ah oui, Sticky que... Exile <rire> <rire> euh, je ne commenterai pas il euh, y a quand même il y a un morceau qui est, qui est chouette que j'ai vraiment bien aimé sur ce disque qui s'appelle Get On Out Of The Rain euh, qui est un rock aux accents gospel euh, dont le titre original était en fait Coming Out Of The Rain je ne sais pas pourquoi il a changé euh, je ne connais pas assez pour savoir pourquoi il a changé mais il y a sûrement une raison euh, qui est une reprise du, du Parliament de George Clinton album de, de Wilco Johnson qui s'appelle Blow Your Mind, euh, là c'est plus euh, Macam. Euh, donc là c'est le premier album de composition originale de, de Johnson depuis 30 ans, hein, puisqu'il avait, avait fait des lives, il avait fait des albums, un, un album de reprise je crois. Euh, donc il y a 12 titres, et là on est carrément en terre inconnue, on a vraiment l'impression d'entendre le nouvel album de, de Dr. Phil Good, il hein, n'y a pas de problème. Euh, euh, surtout ce, ce, cette, cette façon de jouer de la, la Télécaster très très reconnaissable c'est du bon rock garage euh, évidemment ça sonne un peu plus propre et moderne que, que Down by the Jetty hein, qui est le premier album de, de Dr Feelgood mais euh, ça a du corps quoi. c'est vraiment un, un bon album <musique>
1: when all my fires ran wild, your beauty made me love you,
0: your beauty like a child, and if I filled my paradise with shame,
1: your beauty was too lame.
0: a quelques titres surprenants comme l'excellent Lowdown qui est un, un morceau en talk over euh, et puis il y a deux instrumentaux Lament et Slamming qui sont vraiment bien aussi bon on, 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 je sais pas si vous, vous connaissez ou pas l'histoire de Will Johnson qui, qui est un rescapé hein, début 2013 il était en phase terminale d'un cancer du pancréas euh, il a refusé la chimio, il a subi une, une grosse opération en 2014 qui lui a sauvé la vie. Et euh, là, il a annoncé le guéri, quoi. Donc, du coup, il a refait un album. Et voilà, cet album, c'est celui d'un survivant. On est franchement content que ce soit le cas. Euh, donc ensuite, on va passer aux rééditions. Alors, il y a eu euh, une réédition de David Bowie, euh, « Welcome to the Blackout », qui est un live à Londres 78, euh, en fait c'est un double CD qui reprend le vinyle euh, du Record Store Day qui est paru cette année au Record Store Day en édition limitée évidemment ultra cher maintenant si vous ne l'avez pas eu le jour du Record Store Day c'est mort comme, comme Bowie et comme tout ce qui touche à Bowie euh, depuis sa mort c'est à dire que euh, tout ce qui est un petit peu limité pour Bowie ça, ça prend des proportions un peu délirantes euh, malheureusement euh, donc là ils ont fait une réédition en CD de cet album vinyle qui est donc un live qui n'était jamais sorti euh, C'est un concert de la tournée Isolar 2 de 1978 et de cette tournée on avait déjà l'album Stage qui était paru à l'époque en septembre 1978. Euh, à l'époque il était paru avec un track listing dans le désordre. C'était quatre concerts américains donnés fin avril et début mai et en 2005 il y a eu une réédition CD de cet album Stage qui euh, remettait les titres dans le bon ordre avec deux titres en plus. Euh, donc évidemment c'est un CD qui est tout à fait euh, trouvable facilement euh, dans le commerce Et là, donc ce concert à Londres, il s'agit de deux concerts au euh, World's Court de, de Londres euh, Le 30 juin et le 1er juillet 78, Soit euh, deux mois après ceux qui étaient enregistrés sur, sur Stage bon. Donc du coup, niveau tracklist, il euh, y a euh, The Gin Ginny et Rebel Rebel qui est en plus par rapport à Stage Sinon c'est identique euh, autrement dit, euh, ce disque s'adresse aux fans, euh, aux fans déjà bien, euh, on va dire bien aguerris de Bowie quoi, hein, pour pas dire les fans hardcore. Euh, c'est bien, hein, évidemment, c'est du Bowie, euh, bon. Mais euh, si on possède déjà Stage et qu'on n'est pas particulièrement fan de cette période de Bowie, euh, on peut largement se dispenser de, de ce nouveau live.
1: Le vent passerait.
0: Voilà. Euh, ensuite en réédition, on a. Alors je le mentionne rapidement.. On s'éloigne un petit peu du blues rock, mais c'est un, un goût personnel. Il y a le groupe Garbage qui a sorti une réédition de son album version 2.0, pour le dire en français, version 2.0 en version originale. Euh, donc, une, une édition 20e anniversaire qui, qui vient de sortir en double CD et puis double vinyle orange, magnifique sur lequel donc, il y a l'album original remasterisé et puis tout un tas de, de phases B en fait, qui étaient parues à l'époque. Euh, alors là, petit coup de gueule personnel. Euh, je ne vais pas chroniquer album, cet album de Garbage. Ceux qui le connaissent et qui l'aiment, euh, voilà, euh, savent de quoi il s'agit. Euh, sinon, les autres, enfin, c'est pas grave. Euh, euh, c'est juste un petit coup de gueule sur la remasterisation. Je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Euh, c'est du rock, euh, du rock électro, on va dire, hein, Garbage. Donc c'est saturé, c'est énergique, c'est euh, de la musique qui pêche, quoi. Et évidemment version 2.0 donc il est sorti il y a 20 ans donc en 1998 et donc euh, au, à un moment où les techniques d'enregistrement de, et de son étaient déjà excellentes. Et donc cette remasterisation qui s'imposait pas vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais elle est carrément moins bonne que la version originale. Pour moi, il n'y a pas de... Doute. Ah, ça c'est dommage, ouais. ouais. Pour moi, il n'y a, y a pas de photo. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont remonté les instruments et enterré la voix, alors que la voix de Shirley Manson, c'est quand même tout l'intérêt de Garbage. Donc, euh, ben, laissez tomber, quoi. Ou alors, écoutez-le en streaming, mais, mais c'est tout, quoi. Oh, ce pas, pas intéressant. Et enfin, euh, dernière réédition je vais, je vais vite hein, mais voilà, c'était juste comme ça pour les mentionner ces trucs là dernière réédition sur laquelle on va peut-être passer un tout petit peu plus de temps puisque à nouveau c'est une boîte qui pèse son poids euh, c'est la réédition d'Appetite for Destruction de Guns and Roses alors là c'est ce qu'on peut qualifier de énorme réédition euh, Les fans, j'aimerais pas être un fan hardcore des Guns à l'heure actuelle parce que euh, alors, il y a une édition euh, double CD, voilà, avec, un, avec des bonus, la même masterisée et des bonus, mais il y a une édition super de... Les, luxe. Bo les, bonus, les bonus qui sont euh, des faces B et les EP. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et ensuite, il y a une édition euh, super de luxe, qui contient quand même cinq galettes. Donc, il y a d'abord l'album original remasterisé. remasterisé pardon. Donc, euh, à nouveau, une remasterisation euh, qui n'est pas ébrouillante, euh, perso. J'ai pas trouvé que ce soit euh, d'enfer. C'est Voilà. Bon, on va dire que c'est une remasterisation plutôt subtile, pour une fois. Peut-être un peu trop subtile, mais bon. c'est c'est pas, pas moins bien, hein, mais je sens pas le, 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 gros, le gros gain de, de son, quoi. Bon. Euh, le son est bon, il hein, n'y a pas de souci, mais voilà. Euh, le deuxième disque, comme tu dis, c'est constitué des phases B de hippie, donc il euh, y a des titres inédits studio et live, enfin inédits euh, officiellement, hein, puisque la plupart de tout, de tout ça, c'était euh, trouvable et déjà en circulation, en bootleg évidemment. Pour tous les fans des Guns, je pense que le, la plupart avaient déjà quasiment tout, enfin, peut-être pas tout, mais il euh, y a peu de choses qui étaient, qui étaient vraiment, qui sont vraiment inédites mais pour le commun des, des mortels ça, ça reste de l'inédit puisque c'est jamais paru officiellement il euh, euh, y a donc quelques reprises notamment Mamakine d'Aerosmith il y a des versions acoustiques bon, voilà. et ensuite sur les galettes 3 et 4 on retrouve les sessions d'enregistrement au Sound City de Los Angeles en 1986 c'est à dire au tout début du groupe en fait, puisque c'était même avant la sortie de Appetite et voilà, donc là il joue. Euh, on, a, on a deux versions de Jumping Jack Flash par exemple, une électrique et une acoustique donc ça pareil, ça circulait, on les avait déjà hein, mais, mais bon voilà, le, le son est bon c'est officiel, c'est propre tout ça et le cinquième disque, c'est un Blu-ray sur lequel est gravé l'album original en 96 kHz 24 bits dans des mix 5.1 et stéréo euh, plus des titres bonus et des clips voilà, donc il y a, y a de quoi se gaver si on aime les guns et puis évidemment on peut pas ne pas mentionner euh, <rire> l'incroyable la... édition qui s'appelle Locked and Loaded euh, je pense qu'on n'a jamais vu un truc pareil pour aucun autre album enfin, à ma connaissance il n'existe pas d'objet pareil j'ai jamais vu ça une réédition comme ça euh, ça coûte euh, pas moins de 1000 euros 980 ou 960 euros donc euh, <rire> voilà c'est euh, gavé à la gueule de goodies de, de vinyle, de bouquins, de litho En termes de musique, il n'y a pas plus de musique que sur le non. super deluxe, mais c'est euh, la c'est les boulies, voilà. voilà. Euh, musicalement, il n'y a pas de truc.. Euh... Alors c'est plutôt fair play je trouve de la part de la maison de disques, d'avoir fait ça comme ça. C'est-à-dire qu'on perd rien de ne pas l'avoir au niveau musical, c'est quand même le principal. Oui c'est vrai. En revanche, euh, si on veut se faire plaisir et qu'on a le balles à casser, et eh ben on peut quoi. Parce que c'est vraiment un putain de putain de belle boîte. Est balles, hein, parce qu'après il faut acheter une étagère.
1: Pour <rire> C'est <rire> quand tu as un truc comme ça, ça vous faut savoir où le mettre. Moi par exemple, je me suis offert le coffret Floyd, putain, il y a quelques temps, et sorti ouais. un putain de coffret Floyd. Ouais, 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 Pareil, il a fait le ressort par la poste. Ok, bah j'ai où le mettre. <rire> il voilà. est beaucoup moins cher que les 900 hein, certes. Et puis alors il y en avait du bourré, du sélectant, c'est rien, je sais plus combien. Vrai. Mais il a fallu trouver de la place, voilà. Pour rester une étagère. Donc c'est une aparté.
0: Hein. Ouais, non mais t'as raison, il faut y penser à ce genre de choses. En tout cas, si vous voulez regarder, si vous n'avez pas, si c'est pas déjà fait sur YouTube, il y a pareil, il y a des vidéos unboxing de ce truc-là. Ça vaut le coup de regarder juste pour Je voir. Pas
1: ce des montages légères, pardon.
0: <rire> non, mais franchement, ça vaut le coup de regarder juste pour voir. Moi, c'est le genre d'objet qui me fait envie, mais vraiment, c'est... comment dire En réalité, j'en ai pas envie. Ça ne me manque pas du tout, de pas la voir. Évidemment, hors de question que j'achète ça. C'est même pas une une, une option. Mais c'est mon, mon ma névrose de collectionneur convulsif, compulsif et convulsif. Ouais, euh, J'ai qui... traitement top, ah il, ouais. le faut, il le ah faut. Ouais. Ouais, c'est beau, c'est vraiment beau. Il n'y a pas à chier, c'est vraiment beau. Euh, voilà. Bon. <rire> c'est sympa. Euh, Je suis vraiment content qu'ils n'aient pas sorti un truc comme ça pour l'eastone parce que j'aurais été vraiment trop très, très emmerdé. <rire> très
1: emmerdé, Ouais. pareil. Euh, bon, t'as écouté quand même un peu
0: alors oui, j'ai écouté, j'ai écouté, alors j'ai pas eu le temps de tout écouter parce que les 4 disques, il euh, y a quand même du matos. Euh, j'ai écouté ce que je connaissais pas, c'est-à-dire euh, une grosse moitié quand même de, de l'ensemble parce que je suis pas un gros fan des de Guns, j'aime bien, hein, je, je, connais, je connaissais, je, je connais mes classiques, on va dire. Ah voilà, peut-être ça reste un classique, hein. c'est quand ah, même
1: c'est ce qui a fait connaître les Guns. Euh, c'est clair. Euh, euh, voilà, et... et...
0: Il et, 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 y a plusieurs bons hits sur cet album. Hein. Ah ouais, non mais uh, Appetite, ça reste un, un, un album que j'adore et que j'écoute euh, régulièrement. En plus, euh, vraiment, euh, je l'écoute. C'est un disque que j'écoute. Euh, mais je veux dire, je suis pas, euh, j'ai jamais été un gros fan des Guns euh, non plus. Donc, euh, non mais j'aime ce disque.
1: Mais voilà, ça, j'aime ce disque, voilà. Pareil, c'est vraiment un très très bon disque.
0: Donc, donc j'ai écouté, pour répondre à ta question, j'en ai écouté une grosse moitié de, de l'ensemble des 4 galettes. C'est bien, il y a plein de trucs, hein, c'est sûr. Il euh, y a plein de trucs rock, plein de sympas. sympa, il y a des versions acoustiques. Il y a une version acoustique euh, enregistrant 86 de November Rain, euh, qui est un morceau qui sortira que sur Use Your Illusion donc euh, plus tard, beaucoup plus tard une bonne réédition, vraiment une bonne réédition, une bonne version euh, la version Super Deluxe est vraiment chouette euh, elle est un peu chère euros, je crois euh, mais elle est, elle est vraiment euh, vraiment belle euh, je ne l'ai pas acheté hein, moi, j ai, j ai, pareil ça j'ai écouté euh, en, re, en streaming sur Deezer puisqu'on en parlait mais, euh, mais voilà, c'est chouette. C'est un bon, une belle réédition.
1: Par, par, juste comme ça, pour parler des, des bonus, il euh, y, a, y a vraiment une bonne qualité de son, je veux dire, parce que pour revenir à notre. notre voilà, comme d'habitude, les bootlegs, les machins, tout ça, y compris sur Guns, euh, la majorité des. Si ce n'est l'intégralité, je ne peux pas dire, hein, je ne suis pas assez, euh, assez pointu là-dessus, mais la majorité des bonus circulaient, comme tu le disais sur le, le EP et les lives, euh, et les face pardon, depuis des années en bootleg. Euh, là, sur les, les, les trois galettes de bonus, ça circulait en bootleg, mais au niveau du son... Euh, là on, on y gagne réellement quoi. là il y, y a quelque chose le son est
0: vraiment top ici. bon eh bien, je pense qu'on a fait le tour on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui euh, et pour l'été
1: d'ailleurs
0: rien à ajouter oui c'est oui, ça on va, on va faire une petite pause estivale là, puisque au mois d'août c'est les vacances pour tout le monde même pour les stones donc euh, on se retrouvera en, en septembre euh, donc sûrement à la même, à la même période mi-septembre ou peut-être fin septembre si vraiment il n'y a pas d'actualité on verra, on ne on va pas faire une émission juste pour euh, entendre le, le, le doux son de nos, de nos belles voix euh, si vraiment il n'y a pas de choses euh, intéressantes à dire tout de suite on va attendre d'avoir un peu plus de matière donc euh, on va dire qu'on se retrouve en septembre euh, et puis de toute façon on vous tiendra informé si jamais on décale sur le site du club le site du club qui est donc sympathyforthedevils.com il y a aussi twitter sur lequel on peut vous tenir informé il y a aussi le site qui héberge le podcast qui est chronicast.com le twitter c'est euh voilà. Quoi d'autre N'hésitez pas surtout à nous faire vos retours, comme d'habitude. Nous envoyer des petits messages, c'est toujours agréable, par mail, ou bien sur iTunes. Mettez des commentaires, mettez des petites étoiles, s'il vous plaît, mettez des petites étoiles, parce que c'est ça qui nous permet de gagner en visibilité, c'est hyper important. Il n'y a rien d'autre euh, comme moyen, euh, si ce n'est euh, de parler du podcast autour de vous, mais peut-être qu'autour de vous, il n'y a pas des fondus, des stones non plus, euh, là, tout de suite. Donc, euh, les étoiles sur iTunes, c'est ce qu'il y a de mieux. Ils écoutent euh, Sticky Exile
1: <rire> je vais arrêter, je vais arrêter parce qu'on va pour en prendre dans la tête. Je vais arrêter. De toute façon, on revient en septembre. De toute façon, ça ouais. le mois d'août pour écouter Sticky Exile.
0: <rire> pour la peine, écoute Emotional Rescue et, et, euh, et Dirty Work tout l'été. Voilà. Non, je peux pas parce que je veux pas ouvrir la pochette rouge. <rire> bon allez, c'est une bonne fin. <rire> on se retrouve en septembre. Bonnes vacances à tous. Salut David
1: salut hey bon je m'en vais je vais écouter ce qui exact <rire> <rire> ça ça va être le truc je vais te le mettre à chaque podcast <rire>